0: Någon Någonsin tidigare befinner sig på flykt över världen Den här nya lagen om tillfällig uppehållstillstånd Det är en fruktansvärt dålig politik Och vi kräver stoppa utvisningarna till Afghanistan EU behöver komma i mål med en ny, gemensam, human och solidarisk asylpolitik Hej och varmt välkomna till Människor och migration Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser jag som pratar nu, jag heter Majadal och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som gör ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om tigeriförbud. Frågan om tigeriförbud har med jämna mellanrum tagits upp i den offentliga debatten. Och under hösten har kommun röstat för ett tigeriförbud och moderaterna har gått ut med att det förespråkar ett nationellt förbud. Men hur ska ett sådant förbud fungera? Ja, I debatten framgår det att det är hitresta romerna som förbudet riktas mot, men går det att förbjuda enbart dem eller kommer förbudet även slå mot svenskfödda hemlösa och frivilliga organisationer som ber om pengar? Vad har egentligen EU-medborgare för rättigheter när de kommer till Sverige och vilka skyldigheter har deras hemländer? Har du som EU-medborgare rätt att åka till ett annat land utan en säker möjlighet att försörja dig? Ja, med mig idag för att besvara de här frågorna har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen! Tack så mycket! Och dessutom har vi den stora äran att ha Johanna Westersson här med oss i studien. Johanna är jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty med särskild fokus på bland annat diskriminering av romer. Och har tidigare jobbat på Civil Rights Defenders med rättsprocessen kring Skåne och polisens register av romer. Välkommen Johanna och tack för att du kan vara här. Tack. Jag tänkte att innan vi går in och ger oss in på det rent liksom, lagtekniska och den rätts, rättighetsbiten av den här frågan så vill jag att vi börjar med att besvara frågan varför. Vad är det för problematik som politiker tror sig kunna lösa med ett Lisa, vad, hur argumenterar man? Ja, om man, man
1: ska ta moderaterna på orden som är de som nu senast har gått ut och sagt att de vill se då ett nationellt förbud mot tigeri eh, så har de stämma nu i helgen, börjar den 12 oktober fram till den 15 oktober. Och då har de eh, eh, handlingar till stämman och där skriver de så här om tigeri. Det försakar otrygghet i kollektivtrafiken, oordning utanför butiker och så skriver de boplatser på gator. I parker som medför sanitära olägenheter och nedskräpning så det är en, en del någon slags otrygghetsfråga, oordning nedskräpning. Men så skriver de också att tiggeri sätts i samband med eh, kriminalitet, styrs av kriminella aktörer skriver de de beskriver multiexploatering av utsatta eu som vid sidan av triggeri utnyttjas för till exempel prostitution, de skriver att det förekommer uppgifter om att grupperingar betalt för att styr över användningen av offentliga platser för triggeria observerar att jag citerar handlingar till Moderaternas arbetsstämmar hela tiden <laughs> liksom lite häpnadsväckande att i samma stycken som de nämner allt detta så skriver de plötsligt, flera brutala attacker mot tiggare har ägt rum. Precis som att de här brutala attackerna mot tiggare skulle ha någonting att göra med den kriminalitet som eh, eh, finns kring en del väldigt, väldigt utsatta eh, människor. Det här är ju själva verket extrema, eh, fascistiska grupperingar- som har gett sig på eh, tiggare på det mest brutala sätt. Vi ska nog vara glada över att en och ingen har omkommit- men det är nog
0: bara liksom en, en tidsfråga. Den, den argumentation nu som, som Lisa lyfter, just när det handlar om trygghet- och att det handlar om att det är oordning. Känner du igen den, Johanna? Eller är det andra argument du möter på-
2: jag känner absolut igen den och jag tycker att det är väldigt intressant att, att höra de här argumenten för att i debatten så är det, jag tycker att det hela tiden växlar mellan det som du nämner Lisa, den här oordningen, det störande inslagen i gatubilden, det blir smutsigt, det blir skräpigt och sen så, så liksom börjar det över till någon sorts omsorg eller förmodad omsorg om de människor det handlar om. Och då kommer vi in på det här med brottslighet och att, att det är exploatering och, det, och, och att tiggeri per definition är framställd som någonting alltid skadligt som inte kan leda till någonting konstruktivt. Så att jag känner att det är argumentationen Alltså det egentliga syftet skulle jag hävda är att man från svenskt håll vill bli av med den här störande, det här störande inslaget i gatubilden. Men det kläs ofta i termer av omsorg om de människor det gäller. Jag skulle också vilja lägga till där att min uppfattning efter att ha pratat med en hel del politiker om den här frågan från, från flera olika partier är att det stör den svenska självbilden att ha väldigt, väldigt utsatta människor som sitter och tigger för sin försörjning i offentligheten i Sverige. Det är ju inte så vi ser på Sverige. Sverige är ett välfärdssamhälle. Vi ska inte ha den här formen av synlig fattigdom här. Och det här upplever jag väldigt starkt att det, här, det passar liksom inte in så det måste bort. Mm. Skiljer den här bilden sig, hur, alltså hur skiljer det sig
0: mellan de olika partierna lite? Du lyfter nu vad liksom Moderaterna säger men vilken vilka är en argumentation för tigriförbud säger till exempel Sverigedemokraterna. Vad, vad lyfter andra politiker och andra personer som föreslår tigriförbud för skäl?
1: Alltså frågan är om man kan skilja Sverigedemokraternas skrivningar och politik i de här frågorna från Moderaternas. Det är jag faktiskt osäker på efter de här eh, stämma och handlingarna. Jag skulle behöva gå in och, och kolla men jag har svårt att tro att eh, Sverigedemokraternas politik skiljer sig särskilt mycket. Det man kan säga om, om Socialdemokraternas eh, politik som jag hade, de hade ju kongress i våras i april eh, under... Eh, Rubriken eh, trygghet var den stora liksom frågan för, för kongressen. Och där skriver man i de eh, politiska riktlinjerna eh, att eh, tiggeri aldrig ska vara en väg ur fattigdom. Eh, ska motverkas men också dess orsaker. Eh, men man skriver också att eh, eh, man behöver verka för att erbjuda ett alternativ i Hemlandet men också skärpa och tydliggöra lagar och regler i Sverige. Eh, och det är lite oklart exakt vad det innebär. Man skriver bland annat att man vill göra en översyn av ordningslagen. Eh, samma regler behöver gälla i alla kommuner. Men vi vet ju också att ordningslagen just har använts som ett sätt att införa lokala eh, tiggeriförbud. Så att man kan gissa att den här skrivningen kanske också är tänkt att öppna upp för Eh, däremot så skriver man också att antiziganism får aldrig accepteras, vilket är ju väldigt viktigt att man eh, skriver om den frågan och analyserar tiggerifrågan också som en fråga om eh, antiziganism.
0: Mm. Om vi då går vidare då till själva tegeriförbudet. vad är det man faktiskt föreslår? Vällinge kommun eh, gick ut nu i augusti med att de rösterade med tegeriförbud. Hur är det för, förbudet utformat Johanna?
2: Det är inte utformat, eh, mig veteligen. Eh, det som beslutet eh, som kom från kommunstyrelsen- och som antogs i kommunfullmäktige- det, det, det beslutet säger är väldigt, väldigt kortfattat. Det säger att så kallad passivt insamlande av pengar- inom parentes tigeri eh, ska inte vara tillåtet eller något i den stilen- inom vissa områden i kommunen. Och här har Vällinge kommun- valt en annan modell än den som tidigare har prövat. Sala kommun försökte för några år sedan, 2011, införa ett eh, totalt tigriförbud i kommunen. Men det gick inte igenom. Det länsstyrelsen eh, fann att det, över, det överensstämde inte med med ordningslagen helt enkelt. Så nu har Vällingen kommun sagt att okay, de försöker en annan modell de förbjuder det bara inom vissa områden sen är det givetvis så att de områdena är de kommersiella eh, alltså kommersiella centra inom kommunen. Så visst man får sitta i en skogsdunge och tigga men det är ju självklart så att det är helt meningslöst det är ingen som gör det. Man, man sitter inte på ett ställe där man inte tror att man kan få ihop pengar så att skillnaden i praktiken är ju Eh, obefintlig skulle jag säga. Men de hoppas att genom att utforma det på det här lite mer detaljerade sättet eh, så ska det kunna gå igenom den lagliga prövningen. Men, men däremot hur det ska gå till rent konkret eh, vad man kom, ska göra med människor som tigger vad, hur mycket polisresurser som ska sättas på det här det har jag i alla fall inte någon kännedom om. Det tror jag inte har ut, utformats.
0: Mm. Du sa nu passivt insamling mm. av pengar, är det här en lag, alltså någon, någon juridisk skärgång som, som, som jag nog inte känner till att det finns skillnad på aktivt och passivt insamling eller va, vad innebär passivt insamling av pengar? Jag
2: tror att det är den term som man har valt för att när man menar tiggeri, det är ju redan så att man kan, det finns möjligheter att att lagföra den person som, som på ett aggressivt sätt ber om pengar. Alltså det finns, man, kan, man kan anmäla någon för ofredande som är väldigt, väldigt påstridig och så vidare. Så att jag tror att det här, det här språkbruket är ett sätt att säga det är inte ens tillåtet att bara stå med sin kopp. Um, så att alltså den aktiva pengainsamlingen, eller det aktiva tiggeriet kan man redan komma åt enligt existerande lagar.
0: Okej, eh, om vi då tänker på, som vi sa inledningsvis har ju både Moderaterna och Sverigedemokraterna ju liksom ett nationellt grejförbud. Eh, hur skulle de vara utformade, hur, sk hur skulle det skilja sig från det man pratar om nu i Vällingen där det liksom delar som ska, som ska avskärmas? Lisa? Jo, det Moderaterna
1: skriver då i handlingarna till sin stämma, så när vi spelar in det här så har stämman inte varit, men jag, jag, jag tror, jag, är, jag tvivlar på att de kommer att fatta särskilt annorlunda beslut än det som står i, i handlingarna här. Då tar de sikte på som försörjning på så sätt så undantar de insamling av pengar till exempel av olika välgörenhetsorganisationer. De tar och också på det sättet personer som till exempel säljer majblommor och även personer som i en akut nödsituation ber om pengar till bussbiljetten hem. Så att den, den typen av liksom att be om pengar i en akut nödsituation eller be om pengar till ett välgörande ändamål, det är undantaget. Men det handlar om att förbjuda människor att be om pengar
0: för sin eh, försörjning. Finns det någon, någon påfölj då, så här, om du då bryter mot förbudet. vad föreslås påföljden att vara? Skriver de inte,
1: men man gissningsvis är det ju böter, eh, får man anta Sen finns det ju precis som i de andra fallen som Johanna nämnde, det finns en möjlighet att... Att så att, säga, beivra, att människor ofredas av personer som ber om pengar. Det finns ju också redan väldigt kraftfulla möjligheter att begivra- att människor utnyttjas av andra. Att väldigt utsatta människor, personer som inte ens kan få ihop till sin försörjning- eh, utsätts på olika sätt. Till exempel så finns det ju en skarp lagstiftning mot, mot människohandel. Eh, så det, det skulle man ju inte behöva lagstifta
2: om. Jag skulle vilja lägga till där att det, det är intressant- om man följer den, den politiska debatten kring det här så sätts, ofta, eh, ja det sätts likhetstecken mellan tiggeri och utnyttjande. Eh, polisen gjorde en, en skrift, något som de kallar, kallar en lägesbedömning 2015 där, eh, där man tittade på hur vanligt är det med exploatering? –i förhållande till de, de, de EU-medborgare som är i Sverige och Tigger. Polisen konstaterade att det finns, absolut. Eh, men de, det stora flertalet av de personer som är i Sverige och Tigger– –är inte utsatta för, för tvång eller exploatering. Och, och när man pratar om det organiserade tiggeriet, det är många som säger det, det organiserade tiggeriet måste upphöra och det är så intressant för att organisation i sig är ju ingenting skadligt och det vet vi alla att människor samarbetar i familjer eller i grupper eller med, med personer som kommer från samma by och så vidare. Och det känns helt rimligt och logiskt att man samarbetar, särskilt när det är en sån oerhört utsatt situation.
1: Att man bestämmer, du sitter framför Ica, ja. jag tar konsum.
2: Ja, precis. Så att, att framställa det som att organisation i sig är någonting problematiskt, där har det skett, det finns liksom en förskjutning i debatten där som jag tycker är viktig att, att titta på. För det är som Lisa säger, exploatering är redan förbjudet. Människohandel, det finns stark lagstiftning mot människohandel och det är självklart så att när människor utnyttjas och tvingas oavsett om det är till tiggeri eller till någon annan verksamhet så är det ett väldigt allvarligt brott som ska beivras. Men det är det här likhetstecknet mellan tiggeri och brottslighet som är så problematiskt och där har till och med polisen sagt att nej, det stora flertalet är inte utsatta för den sortens tvång. Och sen också i samma veva så tycker jag du, Lisa nämnde det här som Socialdemokraterna säger om att tiggeri kan aldrig vara en väg ut ur fattigdom. Det är också ett väldigt intressant antagande att de pengar som man får ihop genom att tigga kan per definition inte leda till något konstruktivt. Där har Amnesty till exempel pratat med människor som säger det här är min enda möjlighet att få ihop pengar till mina barns skolböcker. Eller lägga ett tak på mitt hus i Rumänien där det droppar in. Eller betala mina gamla föräldrars eh, sjukhusräkningar. Eh, och, och det är klart att det är inget önskvärt att människor ska behöva tiga för sin försörjning. Men, men det här antagandet att det, kan aldrig, det är som smutsiga pengar. Det kan aldrig leda till något gott. Det är ett väldigt märkligt antagande. Det, det, det tycker jag också att man ska komma ihåg också att, att
1: utsatta och fattiga människor tvingas alltid göra svåra val. Det finns inga enkla val i den situationen och det, är, det är, kan vara förnedrande, ovärdigt, smutsigt, kallt. Fysiskt oerhört krävande att tigga. Men det är ett av de svåra val som väldigt utsatta människor måste göra. Sen är det också lite absurt att båda argumenten förekommer i debatten. Det ena att de här pengarna överhuvudtaget inte hjälper. Att man inte kan använda till någonting som, som, eh, som är bra. Å andra sidan så finns det de som hävdar i debatten att tiggarna får ihop hur mycket pengar som helst. Att detta finansierar lyxiga hus i eh, i Rumänien till exempel. så Där får man ju liksom, lite grann få folk bestämma sig-
0: mm. um. Nu, nu hamnar vi också, liksom som så många andra, i en diskussion om att det här handlar om att det är utländska medborgare som tigeriförbudet handlar om att det är det man riktar in sig på. Det räcker med att titta på hur Sverigedemokraterna eller, Moderaterna eller Socialdemokraterna diskuterar kring tigerifrågan. Att det handlar om utländska medborgare. Tittar man på hur journalister bildsätter texter om tigeriförbud. så är det alltid bilder på romer. Det är aldrig på en hemlös vit man som går och ber om pengar i tunnelbanan. Det här teggeriförbudet som diskuteras handlar ju då helt klart från allas synvinklar om utländska medborgare. Johanna, kan man i en lagstiftning göra skillnad på svenska och utländska medborgare på det sättet?
2: Lagstiftningsmässigt kan man inte det. Det finns ingen möjlighet att att ha ett förbud för utländska medborgare att tigga men, det, men att det fortfarande skulle vara möjligt för, för svenskar. Och det är ing, mig vetligen är det ingen som har föreslagit det heller. Men diskriminering, är ju, eh, diskriminering handlar inte bara om intention och teori utan det handlar också om effekt. Vad får en sån här lagstiftning för effekt? Jo, det är precis som du säger, det är de framförallt romska medborgare som är väldigt synliga i den svenska gatubilden. Det är de deras närvaro som har, som har dragit igång den här diskussionen om förbud. Eh, det är de, de antisiganistiska strömningarna i den här debatten är jättetydliga. Det finns insinuationer om att just romer vill inte göra rätt för sig. Romer vill inte att deras barn går i skolan. Romer vill inte arbeta och så vidare. Så det krävs ganska ganska lite mediaanalys för att se att de här, de här liksom argumenten som används är väldigt tydligt riktade mot romer. Lagstiftningsmässigt skulle det inte vara så, men effekten skulle ju bli väldigt, väldigt starkt eh, riktad mot den gruppen. Och här kan jag också säga att det finns, det finns en organisation, en väldigt eh, briljant människorättsorganisation som heter European Roma Rights Center, som har sin bas i Budapest. De har tittat på tigeriförbud i Europa, i olika länder i Europa, och eh, debatten kring de här tigeriförbuden och verkligen pekat på att det är, tiggeriförbud är i Europa är per definition kopplade till antiziganism eller hat mot romer. Det finns jättetydliga kopplingar till när man börjar ropa på tigeriförbud, då är det för att just romer har blivit synliga i gatubilden. Och det finns de här underliggande antagandena om att just romer vill inte göra rätt för sig. Så det är väldigt, väldigt tydligt. Men om det då
0: lagstiftningsmässigt alltså inte går att göra den här skillnaden men argumentationen fortfarande hela tiden riktas mot utländska medborgare varför Varför är det så Lisa? Varför ses inte svenska medborgare som tycker som ett lika stort problem?
1: Jag tror att man inbillar sig att man kan lösa jag har en skyldighet att lösa svenska medborgares behov- men inte har samma skyldighet mot, mot till exempel EU-medborgare. Och där stämmer det till viss del. Det, man har inte en ovillkorlig rätt till- man ser hela det svenska välfärdssystemet som EU-medborgare. Man måste om man vistas i Sverige mer än tre månader ha något som kallas uppehållsrätt. Och för att få uppehållsrätt så måste man kunna ha tillräckliga medel för sin egen försörjning. Så där finns det ju en, en åtskillnad. Är du, är du svensk medborgare har du uppehållsrätt i Sverige så har du vissa rättigheter. Är du efter tre månader EU-medborgare och... och så måste så kan man kräva att du ska ha medel för din egen försörjning. Men som. Ett av EUs medlemsländer så har ju Sverige givetvis delar ju det gemensamma ansvaret för alla EU-medborgare. Och våra skattepengar går till stöd till den rumänska regeringen. Det är ju vårt ansvar, och vår plikt att se till att det stödet betalas ut utan diskriminering till exempel. Vi borde omedelbart sluta med de utbetalningarna om man inte kan säkerställa att de tillfaller. Eh, romer i Rumänien på samma sätt som alla andra rumänska medborgare och så är ju inte fallet idag.
2: Jag skulle vilja lägga till där att det är ju helt riktigt att, att eh, det finns en begränsad rätt till, välfär till välfärden i eh, det land som man reser till som EU-medborgare enligt EU-rätten men det är inte den enda lagstiftning som, som reglerar det här utan det finns också det folkrättsliga regelverket och mä människorättskonventionerna som också är bindande och som också Sverige har förbundit sig att följa. Och där finns det ganska tydliga skrivningar om att grundläggande rättigheter som har att göra med liv och säkerhet och värdighet måste garanteras alla människor oavsett medborgarskap. Och här, det här är... Oavsett
1: uppehållstillstånd? Egentligen. Oavsett
2: uppehållstillstånd och oavsett medborgarskap. Och det är det som är den stora skillnaden mellan mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter. Det finns rättigheter som tillfaller oss som medborgare, som rätten att rösta till exempel. Men mänskliga rättigheter går vidare än så. Och där har stater ett ansvar för alla människor som befinner sig inom landet. Och Här har Sverige fått väldigt tydlig och skarp och detaljerad kritik från FN till exempel just i förhållande till romska utsatta EU-medborgare för att de inte får eh, tillgång till tak över huvudet, för att barn kan neka skolgång och så vidare. Så att det är. Det pratas väldigt ofta om EU-rätten och det är självklart att EU-rätten är viktig men det är inte den enda lagstiftningen som finns här. Man måste kunna hålla båda, båda bollarna, båda tankarna i huvudet.
0: Trogna lyssnare av podden vet ju att när man pratar om eh, lagstiftning att det finns viss lagstiftning som trumfar annan lagstiftning. Hur står eh, liksom EU-rätten
2: i förhållande till mänskliga rättigheter här? Ja, det är lite kronors frågan. Eh, Mänskliga rättigheter är i viss mån en del av EU-rätten. Det finns en grundläggande stadga om mänskliga rättigheter inom EU som är ett av de primärrättsliga regelverken inom EU. Men även de andra FN-konventionerna som inte är en del av EU-rätten utan som är en del av folkrätten, den liksom större folkrätten, är också bindande. Och jag kan inte, det finns ingen direkt hierarki där, utan det Sverige har skyldighet att göra i förhållande till de här bindande, bindande konventionerna det är att tolka lagen och det gäller både den svenska lagen och EU-rätten i ljuset av de här konventionerna. Det kallas fördragskonform tolkning. Alltså det finns en regel i svensk rätt låt säga, men varje regel kan ju tolkas på olika sätt och i den tolkningen måste man ha en människorätts, eh, ett, ett människorätts, en människorättsförståelse för att lagtillämpningen ska bli eh, i enlighet med vad Sverige har förbundit sig att göra. Det är jättesvårt att ge ett enkelt svar på den här frågan men det som, är, det som man verkligen kan säga är att det går inte att ignorera det folkrättsliga regelverket. Eh, och det sker i ganska hög grad just i förhållande till EU-medborgare för man säger, men här gäller ju EU-rätten. Och då säger vi som människorättsorganisation och många jurister, jo visst, men det, det slår inte ut folkrätten utan det måste, det måste tillämpas parallellt. Ja, så, så, så lite båda.
0: <laughs> ja, okej, okay. ja men bra, då är jag med, då är jag med. Eh... Okay, men nu har vi pratat lite grann om vilka rättigheter du har som EU-medborgare som när du rör dig över olika landsgränser. Men vilka skyldigheter har du liksom staten, som du, den stat som du är medborgare i när du rör dig över gränser? Alltså vilken skyldighet har till exempel, de, i de här fallet pratar vi ofta om Rumänien och Bulgarien. Vilka skyldigheter har de då för att deras befolkning inte kommer till Sverige och tigger? Finns det någon, någon skyldighet från statens sida?
2: Alltså hemlandet har ingen skyldighet att människor inte tigger i andra länder utan det är ju den lagstiftning som gäller i det land som man befinner sig i som reglerar ens beteende. Så är det ju rent, rent konkret juridiskt. Men däremot så har hemländerna, till exempel Rumänien och Bulgarien, jättestora skyldigheter att garantera sina medborgars rättigheter alltså de romer som kommer till Sverige och tigger är ju nästan eh, utan undantag personer som är väldigt väldigt utsatta och som kommer hit för att försörja sig för att de inte hittar någon annan möjlighet att försörja sig de har ingen möjlighet i sina hemländer det är därför de är här, människor gör rationella val även om valmöjligheterna är begränsade så att där är det ju väldigt tydligt att om vi pratar om Rumänien har misslyckats med att garantera vissa grundläggande rättigheter för de här personerna. Det handlar om rätt att gå i skolan, rätt till sin försörjning, rätt till tak över huvudet, rätt till arbete och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är jättestora skyldigheter som hemländerna har där de har misslyckats. Men det, och där pratas det väldigt mycket om hemländernas ansvar. Och jag är den första att skriva under på att det måste, det måste till enormt stora åtgärder- för att till exempel den romska befolkningen i Östeuropa ska, att deras rättigheter ska garanteras. Men det gör inte att Sverige som världsstat eller mottagarstat- inte har några skyldigheter. Det, sätts ofta som, det är ofta presenteras som ett motsatsförhållande. Det här är inte Sveriges skyldighet, det är Rumäniens skyldighet. Men faktum är att rent folkrättsligt, när människor befinner sig i Sverige så har Sverige också ett ansvar. Det är inte antingen eller.
1: Men skulle ett, ett svenskt landsting som förlöser en romsk kvinna från Rumänien eh, kunna skicka räkningen för förlossningen till Rumänien och få den betald? Skulle, ja. skulle det svenska landstinget kunna hävda att den här kvinnan borde ha fått en möjlighet att förlösas på ett bra sätt i Rumänien?
2: Ja, det där är lite trixigt för att eh, alltså rent människorättsligt, absolut. EU-rätten EU i förhållande just till sjukvård säger att en, eh, en EU-medborgare har rätt till samma hälso- och sjukvård i ett annat EU-land som den personen har i sitt hemland. Och eftersom många personer eh, ju, i just gruppen utsatta romer inte har sjukförsäkring i sina hemländer så är det lite svårt, och nu pratar jag verkligen bara EU-rättsligt, lite svårt att tillämpa det resonemanget. För man kan ju säga, vadå, de har inte den rätten i sina hemländer heller.
1: De har inte betalt in pengar till sin försäkring. Nej, precis. Eller de har inte här haft... hade vi skickat räkningen vidare direkt till den här individen och det ska ni också göra, kan de tala om för det svenska ja. landstinget. ja.
2: Men, men det är givetvis ett resonemang som, som går helt stick i stäv mot alla rättighets, allt rättighetstänk. För det som händer i Sverige när då den här rumänska kvinnan förlöser på en svensk förlossning och får en räkning på 10-20 000 kronor det är ju att Sverige upprätthåller och förstärker den diskriminering som hon redan är utsatt för från sitt hemland. Så det är en helt lagvidrig eh, praxis utifrån ett rättighetsperspektiv. Men, men här kan jag också säga, nu när vi kommer in på det här med sjukvård det pratas ofta om det europeiska sjukförsäkringskortet. Att människor har, alltså EU-medborgare ska visa upp sjukförsäkringskortet och människor i den här gruppen har inte sjukförsäkringskortet. Det här kortet är inte, det är inte där rättigheterna sitter utan rättigheterna sitter i att man är EU-medborgare. Så kortet är liksom bara ett bevis på någonting. Så egentligen ska de här människorna ha rätt till subventionerad sjukvård eh, i Sverige. Men eh, praxis, eller det ser inte ut så i verkligheten. Människor får horribla sjukhusräkningar.
1: Det mm. kan verka som en liten liksom, ovan tanke- för oss i Sverige att det är så men det är ju, i många EU-länder nästan alla så finns det ju ingen allmän sjukförsäkring där man automatiskt är försäkrad utan man måste liksom aktivt försäkra sig man måste, och det, när man får ett jobb så måste man liksom se till att det är ett jobb med sjukförsäkring lite grann som vi har från den amerikanska debatten mm. och om man inte har ett eget jobb så måste man se till att vara medförsäkrad sin sambo eller sin man. Eller,
2: eller så måste man betala in, om man är arbetslös så. så måste man betala in själv till, till en sjukförsäkring. Och det är ofta ganska låga kostnader, men för en familj som har som kämpar för att, för att ha mat för dagen till sina barn så är det ganska rimligt att det här inte är en, en kostnad som man prioriterar.
0: Om vi då fortsätter titta lite grann på hur det ser ut i andra länder så vet vi att det finns förbud. I andra länder. Lisa, hur ser tigriförbudet ut där? Ja, om vi går till vårt närmaste grannland Norge så
1: har de faktiskt en möjlighet att kommunalt förbjuda tigri. Men i dagsläget, så vitt jag vet, så är det bara en enda kommun i Norge som har gjort det, Lille Sand. Men frågan har diskuterats väldigt aktivt i Norge den senaste tiden och uppmärksammade så kallade dokumentären från eh, norska Public Service, NRK som också har visats i uppdrag granskning här i Sverige som ja, på många sätt ett, ett väldigt, väldigt märkligt reportage apropå antisiganistiska liksom anspelningar och sprida fördomar så, så är det nästan ett typexempel på, på det som handlar om ett antal tiggare från Bulgarien i den norska staden Bergen som även i den svenska debatten har använt som ett bevis på hur det är för alla romska tiggare överallt Medan det är en fullständigt överdriven, för att inte säga liksom, falsk bild av en viss grupp tiggar i en enskild norsk stad. Men det kanske vi kan komma tillbaka till. I Danmark är det enligt lag förbjudet att tigga och man har nyligen skärpt minimistraffet. Det var tidigare sju dagars fängelse och har nu skärpts till... Två veckors fängelse, vilket många i Danmark också har påpekat är en rätt absurd straffkämpning för det jämställer tiggeri med ganska grova former av misshandel vilket är helt oproportionerligt.
2: Får jag tillägga där att Danmark är ett utmärkt exempel på det som, om, om man vill hitta kopplingar mellan motståndet mot tiggeri och fördomar och hat mot romer. För där i debatt som föregick den här lagskärpningen som Lisa pratade om så var det högt uppsatta politiker från regeringspartierna som, som uttryckligen sa att det här är ett sätt att äntligen bli av med den romska plågan och det här är ett direkt citat och när den här politikern som ja, en högt uppsatt politiker blev ifrågasatt så vidhöll han att det här verkligen handlar om att just romer kommer till våra välfärdssamhällen och missbrukar vår välfärd och vill inte göra rätt för sig och vill inte arbeta och så vidare. Så att där, är det, där, där har den dimensionen inte ens försökt döljas av, av politikerna.
1: Mm.
2: Och det har faktiskt kommit flera fällande domar efter den här lagskärpningen så det finns människor som har satts i fängelse för att de har tikt i Danmark.
1: I Österrike så har man också fört diskussioner om att helt och hållet förbjuda tiggeri men det är inte förbjudet och det eh, eh, har diskuterats eh, vad man ska definiera som aggressiv tiggeri och vad som i så fall ska vara det ska vara förbjudet men som vi konstaterade tidigare så finns det ju redan ett förbud mot det i svensk lagstiftning. Man får inte antasta folk, man får inte ta på folk, man får inte ropa efter folk. Den, den typen av, av handling är inte, är inte, är inte tillåten Och nyligen kom en dom i österrikiska förvaltnings Domstolen som sa att det är mot den österrikiska konstitutionen att förbjuda tigeri helt och hållet som vissa österrikiska städer har gjort försök att göra. Så det får man inte. Men däremot så, så finns det möjlighet att, att förbjuda, att man antastar
2: människor. Visst var det så Lisa att i just den österrikiska, den här domen att man konstaterade att det är att det skulle strida mot skyddet för yttrandefriheten att förbjuda tiggeri. Eftersom det faktum är att förbjuda människor att offentligt uttrycka sin nöd. Precis. Och, och, det, och det är ju en bra
1: påminnelse om just kopplingen mellan tiggeri och mänskliga rättigheter. Ska man säga Att, att liksom tiggeri är den sista utvägen för människor vars mänskliga rättigheter kränks. Att göra andra människor uppmärksamma på sin Situation. Och detta är rimligt att säga. Det ska, måste man kanske inte göra på ett aggressivt sätt men man måste få göra det. Man måste få ropa på hjälp helt enkelt.
2: Och där kan jag också tillägga att de som ropar på tigeriförbud och klär det i den här termerna av omsorg av de personer det handlar om. Det, det finns ju någonting som skaver där eftersom om, det nu, om vi nu menar att det är så oerhört förnedrande att tigga att ingen ska behöva, det här har vi ju hela tiden ingen ska behöva sitta på sina knän och be om pengar i en kopp och så vidare. Och då om det verkligen var så att det var verklig omsorg om människorna som det handlade om, då skulle ju eh, åtgärden inte vara förbjuda deras enda möjlighet till försörjning utan erbjuda andra former av försörjning. Det vill säga göra det möjligt för... De här människorna att försörja sig på annat sätt. Men det ser vi i princip ingenting av. Det finns några fantastiska organisationer runt om i Sverige som jobbar med, med introduktion till arbetsmarknaden och jobbcoaching och sådär. Men från offentligt håll så är det i princip icke-existerande.
0: Och om, ja men precis som du säger, om det var syftet ja. så skulle heller inte påföljden vara att de dessutom behövde betala böter. Nej. Som är det som är problemet från första början med att de inte har pengar. Hur ska böterna betalas? På vilket sätt ska de få in pengar att betala böterna?
2: Precis, och här tror jag också att det kommer in den här, de som, de som menar att tiggeri alltid är kopplat till brottslighet. Det har att göra med att någonstans förstår ju de allra flesta att det inte är så att vi kommer åt fattigdomen genom att förbjuda tiggeri. Men om vi då intalar oss att de som tigger är alltid i klorna på otäcka människohandlare så blir det på något sätt rimligt att förbjuda den här verksamheten. Det, det, det blir någon sorts jag vill inte ha tiggeri här och eftersom jag på något sätt förstår att det inte är bra för människorna att förbjuda dem från att be om hjälp så kan jag väl ändå intala mig att egentligen gör de nog inte det här av frivilliga. Egentligen är det nog någon boss som står bakom.
1: Finns ju också någon slags uppfattning om att ett förbud mot tiggeri skulle vara det som skulle tvinga Rumänien och Bulgarien och andra länder måste vi nämna Tjeckien i det här sammanhanget, Slovaken också som en fruktansvärd diskriminering av, av romer. Djupt rotad antiziganism i, i länder som i övrigt faktiskt är relativt välfungerande. Så det är inte så att Rumänien är ett utfattigt land där alla människor bor i kåkstäder inte kan eh, föda barn på ett säkert sätt eller ha sina barn i skolan utan det gäller verkligen specifikt den här gruppen människor som av resten av den rumänska befolkningen definieras som människor som har mörkare hudfärg. Så, så krast liksom eh, är det. Att detta att förbjuda tiggeri i Sverige skulle vara vårt enda medel för att tvinga de här länderna att ta ansvar. När det i själva verket verkar fungera precis tvärtom. Det är, plöts det är först när de blir synliga hos oss. När människor liksom finns i gatubilden och gör oss uppmärksamma på vilka kränkningar, vilket förtryck som har tvingat dem till våra gator. Det är då som vi börjar förhandla med Rumänien om att EU-stödet ska komma hela den rumänska befolkningen till del. Att, att man måste skärpa sin lagstiftning mot diskriminering, att man måste skärpa lagföring av människor som gör sig skyldiga till diskriminering och så vidare. och Så vidare. Så det finns en liksom, stark koppling mellan att människor rent fysiskt är här och en möjlighet att förändra deras situation i hemlandet?
2: Det finns de som säger att de som är på svenska gator och sitter utanför svenska livsmedelsbutiker är ambassadörer för en, en grupp eh, oerhör, som tidigare har varit väldigt osynliga och ganska okända i Sverige. Och dessutom Thomas Hammarberg för detta eh, kommissionär för mänskliga rättigheter i Europarådet, han brukar ofta påpeka han jobbar väldigt mycket med romska frågor att om Sverige skulle förbjuda tigeri så är det väldigt sannolikt att det skulle tas, som, alltså ha precis motsatt verkan det skulle tas av hemländernas regeringar som att titta inte ens det godhjärtade och naiva Sverige orkar med de här romerna alltså det skulle verkligen leda till att föda och, och bibehålla de här djupt rotade den diskriminerande uppfattningarna som finns i hemländerna
0: tänkte ändå att innan vi, vi avrundar här så skulle jag ändå vilja att vi pratar om den lagstiftning som redan finns. För visst nu har vi pratat om tiggeriförbud och vi pratar om hur, hur det skulle, vilka effekter det skulle få. Men det finns ju redan lagstiftning som är på plats. Som, som till exempel då förbud av organiserat tigeri som vi pratade lite snabbt om här idag. Skärpta regler för avhysning eh, och skärpta regler för människohandel. Riktar inte också just samtalet kring de här, den här delen av lagstiftningen också just sig mot romer, Johanna? Absolut,
2: det skulle jag säga. Alltså återigen, rent eh, lagtekniskt så är det ju inte någon specifik grupp som, som pekas ut. Men det har alla de här lagstiftningsinitiativen har tagits eh, mot bakgrund av att EU, romska EU-medborgare har blivit synliga i offentligheten i Sverige. Så är det absolut. Och att, vi, att Sverige har inte haft eh, kåkstäder på länge. Det har inte varit så. Alltså det är ändå någonting nytt inom citationstecken. Det är ju inte så att det inte finns och har funnits fattigdom i Sverige. Men den här oerhört synliga, akuta fattigdomen, det är någonting som har blivit väldigt... Eh, ja, men det är som ett sår som... som man från politiskt håll vill åtgärda men då enligt, enligt min uppfattning och enligt ett, ett människorättsperspektiv så är det ju, man åtgärdar ju inte såret genom att straffa de som är mest utsatta. Utan man bara försöker få det att osynliggöras så någonting som vi inte ska behöva befatta oss med.
1: Ja, och låta bli att göra de lösningar som ju faktiskt står till bud. Det är, jag, jag tycker att det är helt rimligt att man inte ska ha rätt att eh, bosätta sig på någon annans mark utan lov. Alltså jag skulle inte heller vilja ha någon i, i min bostadsrättsföreningsträdgård eller i, liksom på, liksom vid, vid min sommarstuga. Men det är också orimligt att kommuner inte kan avsätta mark där man kan ställa upp en husvagn och ha tillgång till en vattenkran och en toalett för människor som är liksom vårt samhällets mest utsatta. Det är inte några jättelika investeringar för kommuner särskilt inte för väldigt rika kommuner som Vällinge så är det här inte någon oöverstiglig investering. Det är inte heller liksom rimligt tycker jag många andra orsaker att man inte har möjlighet till vattenkranar i våra parker. Vi är ett av världens vattenrika. Länder. Vi har gott om, om kommunalt kranvatten. Vi skulle kunna, och det skulle vara bra för hundägare och barnfamiljer och törstiga pensionärer och människor som inte har en möjlighet till rinnande vatten hemma, att, att, hämta, att hämta dricksvatten. Och, ja, alltså överallt i Österrike när jag är ute i en park så finns det alltid en toalett. och Den är ren och den funkar. Varför är det så svårt för liksom kommuner i Sverige att ha motsvarande service här? Att istället för att göra detta så att säga anklaga romer för att förorena lekplatser
0: är absurd tycker jag. Slutligen då, vi har pratat om tegeriförbud. Hur stor risk är det att man får igenom ett tegeriförbud i Sverige Lisa?
1: Jag, jag, jag vet inte faktiskt. Jag, jag, jag skulle vilja se fler kommuner som visade på alternativen. Jag skulle vilja se fler kommuner som visade att man kan ha lagliga uppställplatser för husvagnar och att man kan lösa frågan om var människor som inte har någonstans att bo kan gå på toaletten och, och, och liksom erbjuda alternativ till det. Så länge kommuner inte gör det, då, då hamnar vi ju närmare och närmare att man som känner sig lockad av ett, ett fullständigt förbud.
2: Men jag skulle också vilja lägga till där att det behövs satsningar på att människor ska få möjlighet att arbeta. Alltså det behövs verkliga ambitiösa satsningar på arbetsmarknadsintegration för just den här gruppen. Eh, för att människor inte ska behöva försörja sig genom tiggeri. När Amnesty pratar med människor i gruppen romska Utsatta EU-medborgare säger alla, varenda en utan undantag, jag vill ha ett jobb. Jag gör det här för att jag inte har ett jobb men jag vill inget hellre än att ha ett jobb. Så det krävs ju eh, och det är ganska slående att den eh, ambitionen saknas. Från det offentliga Sverige. Det finns återigen det finns organisationer som jobbar fantastiskt. I, I Lund finns det ett härberge som är öppet där man kan bo under en längre tid. och Där man, där man coachar människor och hjälper dem eh, att komma in i samhället. Och där en, en ganska stor del av de människor som, som har bott på det härberget har lyckats få arbete och har kunnat flytta ut. Det finns goda exempel. Eh, men det är slående tyst från det offentliga Sverige- i, i, I förhållande till de exemplen och det kan inte, jag kan inte tro något annat än att det tyder på att det finns en ovilja mot att ha de här människorna här och det är väldigt, väldigt oroande. Varför finns den oviljan?
1: Alltså, jag, jag tänker att det sitter en människa och, och tigger är ett sådant äh, övertydligt tecken på ett politiskt misslyckande och att både lokala politiker och politiker på riksplanet, de, de ogillar att känna sig misslyckade att i väljarnas ögon framstå som inkompetenta, som att inte ha någon kontroll som att inte kunna lösa eh, viktiga problem. Jag tror att, att många politiker kan känna sig lockade av att lösa det här den enkla vägen och då upplever man att det skulle vara enkelt att bara säga det är förbjudet att sitta ner och be om pengar punkt slut och ska man bli av med det här och då har vi gått igenom i det här avsnittet att så enkelt skulle det inte vara och det skulle inte vara möjligt men jag, jag, jag tror också att man måste se kopplingarna till migrationspolitiken. Att eh, det finns en uppfattning hos politiker att migration är någonting som man kan kontrollera. Att detta man säger att eh, invandringen till Sverige ska vara reglerad. Då betyder det att man som politiker kan lova sina väljare att man ska ha absolut kontroll- Och och det är ett väldigt farligt löfte att utställa. En, 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 en anledning är att vi lever i, inom EU och att vi har sagt att man inom EU ska få röra sig fritt mellan EU-stater. Och det gäller eh, studenter som slarvar bort sin plånbok och måste tigga och komma hem. Och det handlar om utsatta medborgare som måste ta sig till alla länder för att få en minimum av försörjning. Det gäller oss alla, vi har förbundit oss och det är en del av liksom den europeiska... Välfärden, att vi har den friheten. Men det är också... Eh Analogt med det när det gäller flyktingpolitiken, den här ovillkorliga rätten att korsa en gräns för att söka skydd är också något som politiker inte kan kontrollera. Människor, det är nästan en del av definitionen, man flyr okontrollerat över en gräns och vi har folkrättsligt förbundit oss att när en människa gör det så ger vi den människan tak över huvudet, en möjlighet till försörjning. Antingen så får man ett bidrag för försörjningen så får man tillåtelse att jobba under tiden som man prövar om man har rätt till skydd. Om man inte kan garantera att den här människan utsätts för förtryck eller förföljelse och tortyr så måste den personen beviljas skydd. Det, det är det som är asylrätten. Så jag tror att, att politiker som inbillar människor om att... att detta är någonting som, att, ja att man kan ha hermetiskt tillslutna gränser. Men detta är inte sagt att man inte kan reglera migrationen. Det kan man också. Man kan reglera jättemycket. Man kan bestämma vilken sorts arbetskraftsmigration man ska ha till Sverige. och Man kan, som vi har sett ju, eh, också eh, reglera eh, asylinvandringen till viss mån men inte helt och hållet.
0: Det får bli det sista ordet om tiggeriförbudet. Det är alltså dags för sista frågan och som vanligt i den här podden så vill jag ju att ni funderar över vad är det ni kommer hålla extra koll på framöver inom migrationsområdet, Johanna?
2: Jag kommer med stor frenesi att fortsätta följa frågan om EU-medborgares rättigheter. I Sverige och i övriga Europa med särskilt fokus på Råmen och inte bara i förhållande till tiggeriförbud utan också vilka reella möjligheter det finns för människor att göra att skapa sig en tillvaro i ett annat EU-land.
0: Lisa Pelling,
2: vad säger du?
1: Ja, jag kommer under den närmaste veckan att hålla eh, koll på nu under helgen följa eh, Moderaterna och deras stämma. Det är väldigt tydligt att Ulf Kristersson som ny Moderatledare innebär en extrem högervridning av eh, Moderaternas flyktingpolitik. De placerar sig väldigt, väldigt nära demokraterna i en rad olika eh, frågor. Och det som är mest uppseendeväckande och häpnadsväckande är att de öppnar går ut och säger att vi ska avskaffa det som är grundprincipen för det globala systemet för att ge människor på flykt en möjlighet till skydd till asyl. Det vill säga FNs flyktingkonvention och Genevkonventionen. De vill att man istället för att ha en möjlighet att korsa gränser in till Europa eller till Sverige istället ska få sin sak prövad utanför EU. Och detta i någon form av uppsamlingsläger som man tänker så skapat. Tyvärr är inte det här en idé som enbart Moderaterna har utan den poppar upp
0: lite här och var. Och det är väldigt oroväckande. Mm. Ja, vi kanske på ett tillfälle pratar om dig i nästa avsnitt helt enkelt. Själv så tänker jag inte läsa nyheter eller något annat sånt näppigt. Utan kommer istället kasta mig rakt in i boken Marias taverna. Mm, det. Det Såklart att du redan har läst den. Det är en bok som vårt bokförlag Atlas säger ut. Som helt enkelt beskriver en taverna som heter... Ja då, Marias taverna på den grekiska ön Samos. Som blev som ett nav i hjälparbetet kring eh, flyktingkrisen... Som man pratade om då, eh, 2015. Eh, så det ska bli härligt att få, få läsa om medmänsklighet... Och om hur människor hjälper varandra. Eh, istället för allt deppigt som står i media just nu. Eh, så det tänker jag ägna kommande vecka åt... Eh, med det sagt så är då dagens avsnitt slut. Tusen tack min kära utredningschef Lisa Pelling och Johanna Westersson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty. Vad bra att ni kunde komma och reda ut det här med mig. Eh, du som har lyssnat, du kan lyssna på nästa avsnitt av Människor med migration. Den kommer den 27 oktober. Om du vill lyssna på något annat som har rena idé gett ut medan du väntar på nästa avsnitt så lyssna gärna på syskonpodden Pengar och politik eller Ta det in på Arena Play där vi lägger ut eh, inspelningar från seminarier. Eller ska du även lyssna på nästa avsnitt om jakten på den emlika skolan som borde komma nu här i dagarna. Har ni några frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det jättebra att antingen twittra dig till oss på 1ArenaID eller skriv på vår Facebook-sida, sök på Människor och migration på Facebook så hittar ni oss där. Och har ni speciella frågor till Johanna, kan man twittra till dig då? Nej, det kan man inte. Man, 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 kan man,
2: ska... man kan hitta mig på Amnesty's hemsida och mejla.
0: <laughs> man kan mejla. Gammalt hederligt. <laughs> och mer än 140 tecken. Det är väl fantastiskt <laughs> att det fortfarande går. Det
2: öppnar sig oanade möjligheter.
0: <laughs> Men toppen. Tusen tack för att ni har lyssnat. Och ha det så bra så här vi snart igen.